0: Welcome. Somos Balayerba, nace como una forma de reivindicar lo que es diferente. Es hora de cambiar las reglas y dejar a un lado todo eso que nos ha impedido ser nuestra versión más auténtica. Yo soy Alexandra Jiménez y en este espacio vamos a ir juntas de la mano, desmontando mitos, derribando tabúes y hablando de temas que nos lleven a construir una versión más libre de nosotras mismas. Vamos a soltar ese peso de lo que la sociedad dice que debemos ser y abrir espacio para la mujer libre en la que nos queremos convertir. En colaboración con ellas. ¡Hola, hola, bebé! Bienvenida, bienvenido y bienvenide a un nuevo episodio de Somos Malayer. En este episodio te va a ayudar a que cuestiones tu identidad, al punto de repensar hasta tus más claras cualidades y tus más fuertes defectos. Quédate todo el episodio porque al final viene una reflexión que te va a cambiar la perspectiva y estarás cada vez más cerca a esa mujer libre que llevas dentro. Durante toda nuestra vida estamos expuestas a opiniones externas, ¿no? Desde que nacemos se nos dice qué decir, qué vestir, hasta cómo comportarnos. Todo eso con el fin de ser una buena mujer, entre comillas. Y como a tan temprana edad se nos entrega prácticamente una identidad ya hecha por alguien más, ya sea por nuestros cuidadores, por nuestro colegio, por nuestro entorno familiar, al ser mayores nada más le vamos como agregando cositas a esa identidad, pero... ¿De dónde salió esa identidad? ¿Es realmente algo que nos identifica? Yo creo que todas hemos estado alguna vez como en esa situación donde, ya sea por una entrevista de trabajo o una actividad de reflexión, lo que sea, nos piden por X o Y razón que enlistemos nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no? Y cuando estamos escribiendo esta lista la mayoría de veces es como que nuestros defectos, chan, 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 los escribimos de una y nuestras virtudes es como, hmm, que soy hmm, de pronto cariñosa, no, cariñosa no es una virtud y así, ¿no? Entonces como que ponemos en duda mucho nuestras cualidades y nuestros defectos los tenemos ya encriptados en la mente por ejemplo, para mí uno de los defectos que yo creía que tenía era que era muy orgullosa y que era muy arrogante entonces cuando a mí me preguntaban cuáles eran mis defectos, yo decía eso Toda mi vida me lo dijeron, mi papá, mis novios, incluso personas que en ese momento eran mis amigas, y yo lo tenía encriptado en mi mente, ¿no? Piensa ahorita mismo en un defecto que toda la vida te han dicho que tienes y guárdalo mientras te cuento esta historia. Resulta que un día yo estaba en terapia, hace como más o menos un año, y ese día pasó algo que me hizo cambiar la perspectiva de cómo yo me veía a mí misma. Yo estaba en terapia y estábamos hablando de mi papá con mi terapeuta y yo estaba muy molesta, estaba muy decepcionada por algo que él había hecho. Ya ni me acuerdo qué es porque como la vive cagando el hombre, pues <ríe> ya perdí la cuenta. Pero algo había hecho y yo estaba muy triste porque él me culpaba de todas sus cagadas diciendo que yo era una orgullosa, que yo era una arrogante, que yo era una soberbia y yo sentía esas frases así como cachetadas ¿no? tran 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 y yo le dije a mi psicóloga así súper triste llorando es que ya no quiero ser así ya no quiero ser así orgullosa siento que voy a alejar a todas las personas que quiero siento que me voy a quedar sola y ella me dijo bueno espera pero Alex es realmente una persona orgullosa y yo de que sí, yo soy muy o sea yo metí en el cuento sí yo soy súper orgullosa mi entorno siempre me lo dice mi papá mi ex y ella me dijo no pero tú qué piensas ¿tú crees que eres una persona orgullosa y arrogante? Y yo le dije, pues cuando me peleo con alguien me cuesta mucho buscar a esa persona y pedirle disculpas y pueden pasar meses sin hablar con esa persona solo por el hecho de yo estar evitando pues, el conflicto, por decirlo así. ¿no? Y en medio de la reflexión nos dimos cuenta que la mayoría o todas las personas que a mí me habían dicho que yo era orgullosa y que yo era arrogante, habían sido hombres entonces de ahí empezó, y aquí viene la perspectiva feminista de este podcast empezamos a analizar la razón por la que a estos hombres mis conductas les parecían orgullosas y les parecían arrogantes entonces, claro, les parecían arrogantes porque yo, digamos, ponía un límite, ¿sí? porque yo les decía, hey, no me gusta que hagas esto hey, no, no me digas esto y así yo ponía mis límites y era muy tajante como en la forma de decir, hey, no, ¿sí? Y claro, lo que a ellos les servía la sangre no era que yo fuera orgullosa, era que yo no fuera sumisa, ¿sabes? Entonces ahí empecé a cuestionar y dije, claro, entonces empecé a pensar todas las situaciones en las que estos hombres me habían dicho que yo era orgullosa y que yo era arrogante. Y dije, claro, marica, con razón. A ellos les parecía arrogante porque ellos estaban tratando de, o sea, a la fuerza hacer lo que ellos querían, decir lo que ellos querían y pretendían que yo les dijera sí, 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 sí sí, papá, sí, mi amor, yo hago lo que tú digas y no, yo les ponía mis límites y eso era lo que les molestaba o sea, ellos no les molestaba en, en sí el hecho de que yo fuera, según ellos orgullosa, sino que lo que les molestaba era el hecho de que yo les ponía un límite y ahí entonces empecé a cuestionar realmente todas acusa estas acusaciones de mi mundo externo, venían estas acusaciones realmente desde el yo soy de verdad así o venían más bien de esta persona que no soportaba cierto límite que yo le estaba poniendo y por eso me ponía como la etiqueta de, ay, tú eres orgullosa, solo porque pues no haces lo que yo quiero. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, cuando tú muestras vulnerable frente a una persona que no sabe mostrarse vulnerable esta persona te va a decir ay eres súper sensible eres súper exagerada que llorona y tal pero cuando tú te muestras vulnerable frente a una persona que también se sabe mostrar vulnerable para esa persona no vas a ser muy sensible vas a estar en el punto perfecto porque esta persona sí entiende tu sensibilidad sí. cuando tú estás con una persona que respeta tus límites cuando tú le pones un límite a esa persona, esta persona nunca va a pensar que eres una persona arrogante o que eres una persona eh, orgullosa solo porque le pusiste un límite, porque esa persona sí sabe entender los límites. Entonces ahí está ese cambio de perspectiva de hasta qué punto le damos importancia a estas opiniones externas y muy bien analizar de quién vienen también. Claramente sí hay defectos que en efecto pues sí lo tenemos, y también es súper importante saber determinar cuáles son ¿no? que tú te conozcas a tal punto que sepas, ok, este sí es mi defecto y este me lo está echando esta persona encima quién sabe por qué y también al momento de tú darle como una retroalimentación a una persona sobre alguna cosa que te moleste analizar también muy bien si esa persona realmente está haciendo algo algo malo o es a ti a la persona a la que te molesta lo que esa otra persona está haciendo para que no vayas a Cometer también el error de echarle a otra gente, decirle, hey, es que tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto, y al final de cuentas, es algo que viene desde ti, tú estás proyectando algo a la otra persona. Y esto es muy complejo porque realmente cambia la dinámica de cómo recibimos las críticas. Lo importante es que lleguemos al punto donde cuando una persona nos dio una crítica, como ya te conoces y ya sabes cuáles son tus defectos y tus virtudes, ya puedes saber y decir, ah, mira, es verdad, ella dice que yo tengo que tengo, digamos, este defecto y yo también lo he notado en mí misma, entonces voy a trabajarle a eso. O si por lo contrario dices, esa persona está hablando mierda, no es cierto que yo soy así, lo que pasa es que a esta persona le incomoda que yo sea así porque espera otra cosa X o Y cosa de mí. Y para poder llegar a ese punto, es súper importante que conozcamos estos dos conceptos que mi psicóloga me dijo en ese momento en el que estábamos teniendo la sesión. Y los dos conceptos son la introyección y la proyección. Entonces, la introyección significa cuando tomo de otras personas lo que ellos dicen y lo asumo como mío, ¿sí? Que viene siendo lo contrario a la proyección, que es cuando yo le entrego a otras personas lo que realmente es mío. Cuando, digamos, proyecto en otras personas mis propias inseguridades, eso es, pues, proyectar, valgar la redundancia. Y lo que te cuento que me pasó a mí, por ejemplo, con el orgullo, fue que yo introyecté, estas palabras que me decían estas personas y las apropié como mías. Y entonces yo misma me empecé a describir como una persona orgullosa. Que puede que te haya pasado también a ti, si digamos, te han dicho mucho que eres muy sensible, que eres muy arrogante, que eres muy, eh, muy activa, que eres muy ruidosa, que eres todo eso. Son cosas que tú misma te vas creyendo, por tanto que te lo dicen te lo vas creyendo y crees que eso hace parte de ti y creas tu identidad a partir de eso pero realmente no es así. Y regresando a la parte de la perspectiva feminista de este podcast, muchas veces a nosotras las mujeres se nos dice es que eres muy de esto, muy de esto, muy poco de esto, siempre se nos está como que midiendo según la vara de otra persona, según la vara mayormente de un man, que espera que tú seas como esta imagen de la mujer perfecta, ¿no? entonces claro, la mujer perfecta para la sociedad patriarcal es una mujer callada, que no diga mucho, que no ponga muchos límites, que no sea muy ruidosa que no se ría tanto, que no haga tantos chistes, que deje al hombre ser el chistoso, que deje al hombre pagar que no trabaje y así, entonces todo esto está encima nuestro ...hasta el punto en el que llegamos a pensar que esas cosas realmente es algo malo... ...ser ruidosa es algo malo... ...reírse mucho es algo malo... ...poner límites es algo malo... ...ser sensible es algo malo... ...y no, realmente todo lo que está haciendo esta sociedad... ...es ponernos encima cosas como para presionarnos para no ser libres... ...porque lo que le funciona a la, so a la sociedad patriarcal... ...es que la mujer se quede siempre en el rol pasivo... Y nunca pase al rol activo, porque así funciona la sociedad. Entonces ahí es cuando desde nosotras, desde la individualidad y también compartiéndolo con otras mujeres, podemos llegar a esa libertad de decir, hey, no, 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 yo sí digo, yo sí pongo límites, yo sí soy ruidosa, yo sí lloro. Y adueñarte de todas estas cosas y cambiarlas desde, o sea, pasarlas de la casilla de defectos a pasarla más bien a una casilla de virtudes. Y por otro lado, desde esa libertad, llegar a ese punto de reflexión donde también nosotras sabemos en qué puntos tenemos que trabajar realmente y por qué, y asimismo ir creando como esa versión de nosotras que sí es nuestra esa versión que sí creaste tú de ti misma, cuando tú misma eres la que dice cuáles son tus defectos y cuáles son tus virtudes, cuando tú misma te pones en el papel de arreglar ciertas cositas que de pronto podrías hacer mejor, ciertas actitudes que de pronto a veces se te salen de control, pero siempre teniendo en cuenta que no significa, o sea, que el hecho de que una persona te diga que algo no le gusta de ti, es 100% algo que tienes que cambiar. Porque bebé, mira, la realidad es que hay gente que ni siquiera sabe quién es, ¿sabes? Ni siquiera saben quiénes son sí mismos y tú le vas a dar la importancia a esa gente que te diga quién eres tú. Pues no tiene sentido porque una persona que ni sabe quién es, tampoco puede saber entonces quiénes son las demás personas. Entonces dejemos de creerle y pedirle consejos sobre construcción a una persona que no ha construido ni una repisa en el baño dejemos de pedirle consejos de cocina a una persona que no sabe ni fritar un huevo una persona que cocina horrible, una mierda horrible que ni ellos mismos se pueden comer entonces no pongamos en manos de otros, no pongas en manos de otros la percepción sobre ti misma y asume la responsabilidad de trabajar en tus defectos y potenciar tus virtudes porque tú ya sabes quién eres, ¿sí? ya nadie te va a convencer de otra cosa Lastimosamente en la sociedad a las mujeres se nos enseñó desde un principio que nos quedáramos calladas a no decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta y nos enseñó a sacrificarlo todo por complacer a un man, sin importar que tuviéramos que sacrificar hasta nuestra propia voz. Y esto que te digo de crear tu propia identidad te va a ayudar mucho también a tener relaciones más sanas. Ya no te va a pasar lo mismo de que tal vez te ha pasado en alguna relación donde por no incomodar a tu pareja, por no molestarle o molestarlo, le dices como prefieres no decir cosas y te callas. Y entonces te lo guardas y luego quieres decir otra vez y otra vez mejor. Y por el bienestar de otra persona te estás sacrificando a ti misma. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos en este podcast es que tú seas libre, que tú te sientas libre en todos los aspectos de tu vida. Y por eso te traje un pequeño ejercicio que quiero que hagas conmigo. Eh, ¿Te acuerdas que al principio te dije que pensaras en un defecto y lo guardaras al final? Bueno, pues piensa otra vez en este defecto que alguna o algunas personas te han dicho que tienes y analiza la situación en la que te lo dijeron. Cuestiona desde el amor si realmente tú eres así y en caso de que te des cuenta que no lo eres y esta persona está proyectando algo en ti deja ir ese defecto del que te apropiaste y empieza este ejercicio conmigo vas a respirar profundo Si sí puedes cerrar los ojitos y vas a decir lo siguiente yo y dices tu nombre no soy y dices el defecto que te pusieron encima y ahora lo sé otra vez yo, Alexandra, no soy orgullosa y ahora lo sé me libero de la carga de esta palabra y me comprometo a descubrir mis virtudes y defectos desde el amor y desde mi interior otra vez yo no soy y ahora lo sé me libero de la carga de esta palabra y me comprometo a descubrir mis virtudes y defectos desde el amor y desde mi interior. Vas a respirar profundo otra vez. Y listo, bebé, ya eres libre. Ahora solo falta que le trabajes un poquitico más si quieres Puedes hacer esto todos los días mentalmente o cada vez que te encuentres en una situación así donde una persona te diga algún defecto tuyo y te sientas atacada por X o Y razón puedes recurrir siempre a este ejercicio que estoy segura de que te va a ayudar mucho, mucho, mucho y de esa manera acercarnos más a esa mujer libre que llevas dentro Y con esto concluimos el episodio de hoy en Somos Mala Hierba Muchas gracias por haberte quedado hasta el final, espero que este ejercicio te haya servido mucho, espero que hayas aprendido algo en este podcast que puedas implementar en tu vida diaria, no se te olvide que si te gustó el episodio lo puedes compartir, compartir la página, seguirnos en somosmalahierba.podcast y te deseo una linda semana y nos vemos el otro miércoles, chao.